0: Wunderschönen guten Morgen, Sie sind jetzt weg. So, ich möchte euch mal Danke sagen für alle E-Mails, die ich bekommen habe letzte Woche. Also natürlich, das sind äh, auch WhatsApp-Messages dabei gewesen. Es ist immer cool zu sehen, äh, was eine predigt auslöst oder was auch Fragen entstehen. Und äh, bevor ich beginne, möchte ich euch einfach mitnehmen in diese Serie, Free at Last. Und es ist mega wichtig, es ist eine Serie, wo man jede Predigt zusammen gibt, eigentlich die Serie. Du kannst nicht eine Sache rausnehmen und hast die Serie verstanden, sondern es baut wirklich aufeinander auf. Ich möchte beginnen mit der Message vom letzten Sonntag und zwar über das Elia-Syndrom und ich habe eine Liste erstellt und ich habe letzte Woche gefragt, kann es sein, dass Angst oder Isolation oder Resignation oder Leere so Symptome in deinem Leben sind und du merkst schon, die Fragen sind schon recht tief, oder? Sondern man muss, ich finde, man muss ab und zu im Leben mal in den Spiegel schauen. Die einen schauen zu viel in den Spiegel, muss man sagen, weg mit dem Spiegel und die einen die schauen gar nicht in den Spiegel, gell? Das ist immer so eine Balance. Und ich beginne äh, mit der Frage, wie kann ich Muster, negative Muster in meinem Leben entdecken? Ich habe eine Gewohnheit und ich weiß, ich bin nicht die einzige Person. Und zwar, manchmal fragt mich meine Frau, ob ich den Schlüssel holen kann. Schlüssel. Da mache ich dann immer so die, die Schublade auf und da ist ein Berg von Schlüssel drin und ich weiß der Schlüssel ist da drin und dann wühle ich und schaue und schaue und ich finde ihn nicht und mir läuft schon der Schweiß runter weil ich weiß er ist da drin wer kennt das Schublade zu nochmal auf und denkt er ist da drin und irgendwann sagt du Schatz äh, der Schlüssel ist nicht da drin und dann kommt meine Frau, macht eine Bewegung und sagt, mein Lieber, sie ist denn ihn nicht. Boom, da ist Und ich glaube, Frauen können zaubern. Das ist gar nicht möglich. Wer kennt das? Hand hoch. Alle. Es kann doch gar nicht sein. Manchmal, ist man schaut und man sieht Dinge nicht. Und die Bibel spricht mega viel darüber. Wir haben Augen und Ohren, wir sehen und hören nicht. Und ich möchte euch so sieben Bibelverse vorlesen, dass du merkst, aha, das ist ein Grundproblem schon in der ganzen Menschheit. Also ich bin nicht alleine, sondern ich bin umgeben von Milliarden von Menschen, die haben das gleiche Problem. Jesaja 42, Vers 18 steht geschrieben, hört, ihr Tauben... Und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Also es gibt Taube und es gibt auch Blinde, die hören nicht und sehen nicht. An Einen anderen Bibelvers in Jesaja 42, Vers 19. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote? Denn ich senden will. Wer ist so blind wie das Vertraute und so blind wie der Knechte des Herrn? Taub, blind, blind, blind. Siehst du? Nächster Bibelvers. Jesaja 42, Vers 20. Du sahst wohl viel, aber du hast nicht beachtet. Die Ohren sind offen, aber ihr hört nicht. Also sehen, beachten, Ohren offen hören. Merkst du? Man kann gerade alles so einfacher. Nächste Bibelvers, Jesaja 43 vers 8. Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben, blind, Augen, taub und Ohren. Wir gehen weiter vers Nummer 5. Jeremia 5 vers 21 hört zu ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat. Ein tolles Volk hat keinen Verstand. Wow. Die Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Augen sehen, Ohren hören nicht. Ja? Gehen wir weiter, nächste Bibelvers, Hesekiel 12, Vers 2. Du Mensch, sagst es, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nichts, sie haben Ohren, doch sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Auch ein Volk, auch Frauen, Männer, die gläubig sind, können sehen, können hören, aber man will es nicht. Also viele Wörter. Noch der nächste Bibelvers. Dass du merkst, ich könnte es so weitergehen eine ganze Stunde. Äh, dann muss man nicht mal googeln, sondern springt dir entgegen, denn dir das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und sie verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen sich nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen auch nicht helfen und bitte höre zu und sie auch nicht heilen. Augen, die verschließen. Sie hören nicht. Ähm, genau. Hast du äh, den Punkt in, äh, in, verstanden? Also wir können eine Predigt hören heute und nicht verstehen. Wir können Dinge auf der LED-Wand sehen, riesengroß, und wir sehen es doch nicht. Und ich möchte wirklich beten, dass diese Serie auch für mich persönlich, ich auch zu mir, dass ich Dinge in meinem Leben erkennen kann und auch Dinge hören kann. Und wenn Gott dir Dinge aufzeigt, geht es nicht darum, dass Gott sagt, du bist schlecht, sondern Gott sagt immer, ich habe Freude daran, dass du dich weiterentwickeln kannst. Verstehst du? Das ist etwas Positives. Um ein ganz cooles Beispiel zu bringen, als wir geheiratet haben, ich und meine Frau, wir waren im Sex nicht gut wir haben es gern gehabt, aber wir waren nicht gut. Und wir haben oft darüber gelacht und gesagt, du, das war es nicht gut heute. Und wir haben immer gelacht und gesagt, weißt du, wir haben Potenzial nach vorne. Das ist ja nicht negativ, das ist positiv. Hast du das Bild? Also das Bild alleine sozusagen, Halleluja, Sex ist immer gut, auch in der Church. Hab's doch gewusst. Also. Lass uns mal ganz kurz googeln. Ich gehe in eine Person im Alten Testament, sein Name ist Ahab. Und ich google mal das ganz, ganz kurz für euch in meinem Smartphone. Das Wort Ahab, das ist ja ganz, ganz einfach. Ahab, genau. Ich klicke jetzt da auf Bilder und so sah er aus und nochmals einen Klick und man sieht sein Profil und wenn du sein Profil anschaust der König Ab aus dem Alten Testament hat also eine fette krasse Liste in seinem Leben Fähnlein im Wind schwach passiv trotzig weinerlich kein Rückgrat leicht zu haben und ich möchte den Ab nehmen Heute als ein Spiegel. Ich spreche heute nicht zu den Männern. Es ist nur ein, ein Beispiel, wie wir gewisse Dinge in unserem Leben einfach vielleicht entdecken können. Das ist mega wichtig. Lasst uns Dinge entdecken, die nicht gut sind. Und Ab hatte eine große Liste von Dingen, die waren nicht optimal und das hat immer auch eine Auswirkung äh, auf alles rundherum. Und darum ist Ab eigentlich nur ein Spiegel in unserem Leben. Und ich möchte euch einen Vers lesen, dass du weißt, wie war Ab Erster König 21, Vers 25 bis 26. Und der Vers ist in sich krass. Es gab tatsächlich keinen König, der sich einem solchen Maße dem Bösen verschieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abschalten war sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es den Ammoniten getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Und wenn man den Ab anschaut, kann man jetzt sagen, aber wo ist der Link von einem Menschen, der Gott total verabscheut? Ich bin ja hier in der Church. Ich bin ja ein Kind Gottes. Eine Frau, Mann Gottes. Was hat der Mann mit meinem Leben zu tun? Man kann von jedem Menschen was lernen. Und zwar, wenn man das Leben von Ab anschaut, und da steht ein großer Baum, das ist ein Baum, für die, die es nicht gemerkt haben. Ein Baum aus Holz. Ein Baum besteht aus drei Dingen. Es gibt so die Früchte da oben, die Äste, das was man sieht im Leben von Ab, hat man gesehen, Götzendienst und denn der Stamm ist so das Lebensverhalten, man hat sich gewisse Dinge angeeignet und die Wurzeln ist immer eine geistliche Dimension. Also Angst ist ein Geist und man entwickelt etwas in der geistigen Dimension und es entsteht ein Verhalten und dann sieht man auch die Früchte. Und darum, wenn man das Leben von Ab anschaut, ist es offensichtlich, aber was ist die geistliche Dimension dahinter? Und ich habe drei Dinge, die ich mit euch mit durchgehen möchte und das ist immer ein Spiegel. Und bitte denkt daran, es geht nicht um die Männer heute, sondern ab ist nur ein Beispiel für Männer und Frauen. Der erste Punkt ist, äh, statt Macht und Einfluss sei dankbar in deinem Leben. Was ist Macht und Einfluss? Und zwar, Macht, der Drang nach Größe war schon immer da gewesen. Das beginnt ganz am Anfang in der Bibel. Gott schuf den Luzifer, den Teufel, er war der Worship-Leiter. Und eines Tages sagt der Worship-Leiter zu Gott, Luzifer, ich möchte auch so sein wie du, Gott. Merkst du? Minderwertigkeit, Eifersucht, ich will auch so sein wie du. Die Streben nach Macht und Größe siehst du ganz am Anfang in der Bibel. Und im Leben von Ab war das total, ich kann es nicht anders sagen, ein bisschen pervers. Erstens, er hat auf einem großen Hügel ein Monsterschloss gebaut, ein riesen Monsterschloss. Und da gab es viele Pferde und jetzt für alle die Pferdeliebhaber sind, beachte dieses Beispiel nicht als romantisch. Weil dazu mal waren Pferde eine Kriegswagen, die brauchte man für die Kriege, um Land zu roben, war ein Pferd das beste Tool, das es überhaupt gab. Und es gab eine Hungersnot im ganzen Land, und wenn eine Hungersnot im Land ist, hat ein Leiter und eine Leiterin, ein Präsident oder die sieben Bundesräte nur ein Ziel, den Leuten zu helfen, dass es ihnen gut geht. Stimmt's? Ja. Was machte Ab, ab war, waren die Leute egal. Es ging ihm nur darum, wie viel Land besitze ich und wie groß ist mein Name. Und in der Hungersnot, und man sieht es beim Bild, gab es ein bisschen so gewisse Flecken, wo es ein bisschen grünes Gras gab. Und er ließ seine Diener hinausschicken, um das Gras zu mähen für seine Pferde. Ihm waren die Pferde wichtiger in der Hungersnot, dass sie zu essen bekommen, als das Volk. Und Das ist meine erste Frage. Man kann mega erfolgreich sein. Man kann mega Dinge auch mit Gott und für Gott und wegen Gott bewegen. Und ganz tief ist meine Frage, was treibt dich in deinem Leben an? Und jetzt gibt es eine Spannung. Weil Gott sagt ganz am Anfang in der Bibel, seid fruchtbar. Das haben wir verstanden. That's easy. Oder easy. Easy. Kinder zu erziehen, das ist nicht easy, aber das erste Teil super easy. Und dann sagt Gott, Nimmt die Erde in den Besitz, macht etwas daraus. Also Gott hat uns etwas hineingelegt, etwas zu bewegen. Und man sagt, weltweit in den meisten Kirchen sind 75% der Besucher sind Frauen, weltweit. Und nur ein Viertel sind Männer. Weißt du warum? Weil die meiste Theologie und Worship-Songs sind so frauenlastig. Gott, du bist Gnade und du bist schön. Ein Mann sagt, was schön, ich will erobern. Stimmt das? In einem Eise ist das 50-50, weil unsere Theologie ist auf beide Seiten. Wir sagen den Männern, mach etwas, nimm deinen Finger aus dem Hosensack, beweg etwas. Und wenn der Geist Gottes in dir drin wohnt, ist das immer nach vorne bewegend. Verstehst du, es ist ja in uns diesen Wunsch, für Gott was zu bewegen und was ist jetzt genau die Linie? Es ist eine ganz feine Linie, von Gott einen Auftrag zu bekommen und dennoch ist es immer eine Frage was macht das mit meinem Herzen? Und ich habe so ein paar Fragen, du kannst jetzt aufschreiben oder fotografieren oder du lässt das von deiner Frau, deinem Mann aufschreiben, das mache ich immer. Die erste Frage ist es geht ein paar Fragen durch, das sind einfach so ganz klassische Leadership Fragen. Erstens, was treibt dich an in deinem Leben? Was treibt dich an in deinem Leben? Wo gehst du über Leichen? Oder wo nutzt Du Menschen in deinem Leben aus? Wo schaust du nur auf dein eigenes Profil? Wo willst du um jeden Preis gewinnen? Also, ich gewinne sehr gerne. Wo suchst du um jeden Preis Anerkennung bei den Menschen? Wo willst du unbedingt eine Beförderung? Wo forderst du Anerkennung? Es gibt Menschen, die leben nur von Anerkennung. Wenn die nicht kommt, dann ist es nicht mehr gut. Wo willst du anderen deine Meinung aufdrücken? Also, wenn du sagst, Donald Trump, Donald Trump ist falsch, dann sind es alle falsch. Ist nur eine Meinung. Wo willst du eine Position, um dich wertvoll zu finden? Und das ist eine mega krasse Frage, auch wenn der Geist Gottes dir einen Auftrag gibt, oder ich leite ICF Zürich, ist es genau gleich Bühne, gleich Heilig, Bühne, gleich Jesus. Es ist immer ein Misch von einer Berufung und dein Herz ist immer auch noch da. Und wie du aufgewachsen bist, ist auch noch da. Darum sind diese Fragen mega wichtig. Und die Bibel sagt ja, Sei dankbar. Und ich habe mir überlegt, wie, wie kann man Dankbarkeit gut ausdrücken? Man sagt immer, vergiss nicht, wo du herkommst. Aber eigentlich kann man das Leben ein bisschen rückwärts spulen. Also stell dir mal vor, du bist da und ich spule jetzt dein Leben rückwärts. Lass uns das mal mit ein paar Filmen machen, die schrecklich sind. Wer kennt nicht den Film Der Weiße Hai? Der Weiße Hai rückwärts gespult wäre, es handelt von einem, von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen. Das ist der weiße Hai rückwärts gespult. Wer kennt Godzilla? Godzilla rückwärts ist eine riesige, freundliche Riesenechse, die eine zerstörte Stadt wieder aufbaut und dann zurück in Ozean, einen Moonwalk macht. Das ist Godzilla. Titanic. Rückwärts geschaut ist eine sehr bewegende Geschichte von einem Schiff, das plötzlich aus dem Meer auftaucht und einen Haufen Menschen beim Ertrinken rettet. Das ist Titanic. Rückwärts gespult. Lasst uns Ahab... Ein Mann, der Gott verabscheute, rückwärts drehen. Ein Mensch, der Gott verabscheut, rückwärts gedreht, beginnt immer in den Händen Gottes. Das ist das beste leadership Bild. Wir sind geschaffen von Gott alleine. Und der Fact alleine ist Grund genug, um dir heute zu sagen, du bist wertvoll. Wenn du nicht wertvoll wärst, hätte Gott dich gar nicht kreiert. Alleine, dass du heute da bist und denkst, ich bin nicht gut, ich genüge dir nicht, hat irgendjemand dir im Leben etwas hineingelegt, das stimmt doch einfach gar nicht. Du bist so gestartet, weißt du wie, mit nichts. Jedes Talent, das du hast, jede Fähigkeit, das du besitzt, ist ein Geschenk Gottes. Leute fragen mich manchmal, nicht manchmal immer wieder. So eine typische Schweizer Frage. Wie gehst du um, wenn du eine große Kirche leitest? Als wäre groß gleich wichtig. Das ist immer meine Frage. Was ist die Frage schon in der Frage? Und die Frage, die ich nicht vergessen darf, ist das Bild. Gott hat mich geschaffen. Mein Leidenschaftstalent habe ich mich nicht nehmen können. Das hat Gott mir gegeben. Und Gott stellt mir eines Tages die Frage. Was hast du mit dem Talent gemacht? man kann vom Pferd auf zwei Seiten fallen, man kann ein Talent einsetzen, um großartig zu sein. Oder man ist so verletzt von Kirche, man setzt sein Talent nicht mehr ein. Dann bist du auch ein Ahab. Man macht etwas nicht mehr. Ist genauso schlimm, wie etwas falsch zu machen. Ist beides schlimm. Verstehst du? Es gibt aktive Sünde und es gibt passive Sünde. Aktiv sieht man, sie ist schwanger geworden. Passiv sieht niemand. Und das ist ganz, ganz krass. Also was, was treibt mich an? Gehen wir weiter ein bisschen in die zweite Sache. Äh, ab statt Kontrolle und Manipulation sollte man vielleicht ein bisschen Gott mehr vertrauen. Und ich möchte dir ganz kurz in seinem Leben zwei Dinge zeigen, wie er Dinge etabliert hat. Also wenn man mächtig sein will, muss man auch schlau sein. Sonst ist man nicht lange mächtig. Und ab ging es ja nicht um die Menschen, sondern um sein Reich. Und er musste Dinge tun, damit das Volk das Gefühl hat, und das ist Manipulation, ihr seid mega wichtig. Und er hat zwei Dinge gemacht. Erstens, er hat den Tempel vom Baal gebaut. Und nimm es nicht so romantisch. Baal stand für Regen. Regen und Wohlstand. Und manchmal ist es so, wenn man über Wohlstand predigt, dann haben Menschen mega Freude. Hauptsache, mein Jesus macht mich reich und erfolgreich und ich bin gesund und geheilt für immer. Manchmal wollen Leute diesen, diesen Tempel hören. Man kann den Leuten genau das sagen, was sie hören wollen und alle sagen, wow, der ist so gut. Das zweite, wo er machte, er baute die Aschere auf und das war mehr so, der, der die Statue von seiner Frau und Aschere steht für Fruchtbarkeit. Und er hat den Leuten gesagt, sexuell macht doch, was ihr wollt, Hauptsache es stimmt für euch. Und wenn es euch gut tut, der Gott macht alle Türen auf, dass du sexuell bist, du zufrieden Es gab auch Tempelprostitution, also du kamst in die Church und hattest noch Sex und hast den Gott angebetet. Und er hat zwei Dinge etabliert, damit die Leute dankbar waren und Manipulation ist oft nicht offensichtlich. Das wie eine Frau sagt, also wenn du mit mir Sex haben willst, dann musst du die Küche immer aufräumen. Ja, wo ist, wo ist dann die Manipulation? Die ist schon in der Aussage so. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, weil Manipulation ist nicht immer so offensichtlich. Das ist die Frage, warum muss immer alles so laufen, wie du es willst oder wie du es willst? du es siehst und manchmal ziehen Frauen und auch Männer, beide by the way, Dinge einfach durch und wenn du es nicht genau ist, wie ich es will, dann überlegst du, wie bringe ich das hin, dass meine Frau und meine Kinder das machen, was sie machen wollen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich habe zwei Kinder und man sagt, die Kinder gehören nicht uns, ein Geschenk von Gott, bezahlst sie einfach bis 20 und dann kommt, kommt unser kleiner Sohn, wir sind eingezogen, ein neues Haus und für mich ist es mega wichtig, dass im Haus das alles schön ist. Ich habe eine Vorstellung und meine Frau hat eine Vorstellung und die passen sich schon mal gar nicht zusammen. Und dann kommt unser kleiner Sohn und sagt, oh, ich möchte gerne mein Zimmer neu streichen. Ich habe gesagt, ja wie dann? Ja, eine Wand mache ich gelb und die zweite blau und die dritte rot. Ja, was machst ich jetzt? Sage ich, nein, kommt nicht in die Frage, drücke ich meine Farbe durch, was ich will. Und ich habe zu meiner Gefrau gesagt, ich habe immer gemeint, das ist sein Zimmer. Also ist sein Zimmer sein Zimmer, der kann er auch machen, was er will, mit aufräumen. Und wenn nicht, ist es dein Zimmer. Wer hat gesagt, dass Ordnung so sein will, Da gehen wir nach Kambodscha, gibt es gar keine Ordnung. Die leben auch. Und du merkst, also ein ganz kleines, ein einfaches Beispiel, wir oft sagen, es ist dein Zimmer, wenn es aber genauso ist, wie ich es will. Ja, wem gehört das jetzt? Tiefe Frage. Ich habe eine Frage gesagt, du, entweder ist es unser Zimmer und er wohnt da, oder es ist sein Zimmer. Dann hat er die Wände gemalt. Ich habe gedacht, meine Güte, sieht scheiße aus. Aber er wohnt da, er schläft da. Ich sage jetzt nicht, dass es erziehungstechnisch korrekt ist. Aber oft ist das, was wir sagen und was wir wollen, ist nicht die gleiche Sprache. Stimmt das? Es? es beginnt ganz, ganz einfach und ganz, ganz praktisch. Und einfach die Frage, wo ziehe ich Dinge durch, die ich genau so will? Und wenn es nicht so ist, dann werde ich meinen Weg finden. Man sagt ja, der Mann ist das Haupt, der Kopf, und die Frau ist der Hals. Sie muss nur wissen, wie man diesen Kopf dreht. Das ist das, der, der Aus, Die Aussage bedeutet immer, du findest immer einen Weg für dich, aber Manipulation, dass es genau so sein will, wie du willst, kann man machen. Manchmal sagen Leute zu mir, das gefällt mir im ICF nicht. Hast du das Gefühl, mir gefällt alles. Weil wenn du, in, wenn du auf Leidenschaft delegierst, dann musst du auch loslassen. Sonst wäre ja alles so, wie ich es will. Und das ist leider nicht der Fall, sonst wäre es perfekt. Ich möchte mit dem einfach sagen, wenn du mit Menschen unterwegs bist, dann ist Manipulation etwas, was, wenn es nicht genau so ist, bist du frustriert und enttäuscht. Man wird bitter. Der letzte Gedanke im Leben von Ab, nimm Ab als nur ein Beispiel. Und jetzt wird das ganz, ganz dick. Er wird passiv und Konfliktunfähigkeit. Er übernimmt Verantwortung in deinem Leben. Also Elia macht diesen Battle mit diesem Altar. Und er legt 54 Priester um. Und jetzt stellen mal vor, das waren ja die Priester von Ahab. Und Ahab hat alles niedergemäht, was es nicht mehr gibt. Und jetzt kommt der Ahab nach Hause. Ich spreche zu allen Leuten, die erfolgreich sind in der Schule, in der Wirtschaft, erfolgreich ohne Ende kommen nach Hause und haben alles verlernt. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Balzpriester mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isäbel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Der König, der Einfluss nahm, kaum war er zu Hause, wurde er passiv. Wer kennt das? In der Firma Energie ohne Ende, kommst nach Hause, Hum, ein Geist wohnt zu Hause. In der Firma entscheidest du über Millionen und zu Hause sagst Budget auf. Oh, zu kompliziert. Dann gehen wir eine Stufe weiter. Ahab steht vor einem Weinberg. Ich habe das mitgebracht, ein Weinberg. Und er wollte diesen Weinberg unbedingt für sich haben. Und er fragt diesen Mann, was kostet der Weinberg? Und der Mann sagt zu ihm, Ahab, ich verkaufe dir den Weinberg nicht und ab als ein König der jedes Land einnahm mit seinen Pferden sagt, ups blöd gelaufen kommt nach Hause der König in 1. König 21, Vers 7 da antwortete Isebel du bist der König von Israel oder nicht gut dann steh jetzt auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Aber so wütend, dass der Mann in dem Weinberg nicht verkaufte. Als er Land einnehmen wollte, schickte er die Pferde, hat alles niedergemäht. Und da war er wütend im Weinberg. Und dann sagt sie, du sollst deine, deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache für dich in die Hand. Und dann ließ sie diesen Mann im Weinberg umbringen. Jetzt denkst du, schreibe, das ist eine recht depressive Message. Ist sie eben nicht. Wo haben wir Bereiche, wo wir einfach in gewissen Dingen, sind wir so krasse Leiter, Leiterinnen. Und in gewissen Punkten sind wir so als Nicht-Existenz. Vor vielen Jahren, aber schon viele Jahre her, hat meine Frau zu mir gesagt, Leo, das ist mein Name, du liebst ISF mehr als mich. Aber sie, sie versteht das nicht. Na, Du liebst ISF mehr als mich. Und Ich habe das Jahre nicht verstanden. Ich habe es gehört und nicht gehört. Gesehen und nicht gesehen. Bis man eines Tages bewusst geworden ist, wenn es um das ISF geht, habe ich grenzenlose Energie. Kein Meeting ist mir zu viel. Dann komme ich nach Hause und dann fragt meine Frau mich, können wir einen Abwaschplan machen? Puh. Lass uns nicht darüber sprechen. Und zu Hause war ich schlapp und passiv. Verstehst du? Im Eise war Abwaschplan zu machen kein Thema, habe ich gemacht mit Ideen, Pläne, Meilensteile und alles so und habe gebetet und kam, fragt mich Hause Hause, die Frau die Frage, Puh, Energie ist weg. Wir alle haben Bereiche, bis ich gemerkt habe, die gleiche Energie, die ich aufwende für die Church oder für meine, meine Firma oder meine Ziele, ist es die gleiche Energie, die ich auch investiere, für deine Kinder, für deine Frau, für dein Umfeld. Wann nicht, hast du auch Passivität wie ab und man überlässt es einfach an den anderen Leuten und dann nehmen sie es in die Hand und der Teufel, sage ich jetzt mal, kommt irgendwie rein. Und ich habe lernen müssen, die gleiche Energie, die ich investiere für die Church, für die Sache Gottes, für meine Leidenschaft, mache ich auch zu Hause für die Dinge, die ich keine Leidenschaft habe. Ich habe keine Leidenschaft, um Rasen zu mähen. Darum habe ich jetzt einen Steingarten. Auch der muss gepflegt werden in einem Jahr mit mit so... Und Unkraut ist dann wieder weg und der Grünabdruck in meinem Leben ist gigantisch. Einfach zu sagen, wenn man einfach das anschaut, ist es eine, eine Leadership-Frage. Und ich möchte dich wirklich bitten, schau in den Spiegel. Was treibt mich an? Was motiviert mich? Oder was hat mich so verletzt, dass ich nichts mehr mache? Ist genauso schlimm. Wo bin ich konfliktunfähig? Wo bin ich passiv oder wo manipuliere ich mein Umfeld, bis es genau so ist, wie ich es will? Und was ich mega cool finde, ist unsere Botschaft, ist ja am Ende unser Kreuz, unser Jesus. Und das ist immer wieder der Ort, wo wir uns hinbewegen, auch noch an einer solchen Predigt. Und einfach unsere Herzen testen, spüren lassen von unserem Jesus. Ich habe Dave cool gefragt, unser Worship-Leiter, wo er uns ganz kurz erzählen kann, wie er mit einer solchen Predigt ganz, ganz praktisch umgeht, weil das löst ja viele Dinge aus. Die einen sind deprimiert, ich habe mich eh schon schlecht gefühlt, jetzt fühle ich mich noch schlechter, oder? Und die anderen denken, oh cool, alles ist so schlimm. Und Dave, wenn du sowas hörst, Elia oder auch Ab, wie gehst du ganz praktisch mit einer solchen
1: Preaching um? Ja, ich kenne das sehr gut, denn ich habe immer wieder so Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, ich muss schauen, dass ich nicht vom Pferd falle auf der einen oder anderen Seite, dass ich manipulativ werde oder dass ich in diese Passivität verfalle und depressiv werde und denke, ah, oh, dann halt nicht. Und mir hat geholfen, über mich selber die Worte, die Gott mir zusagt, auszusprechen, die ich finde in der Bibel oder die mir der Heilige Geist gezeigt hat im Gebet. Und als Beispiel, ähm, ich, ich war ähm, früher sehr abhängig davon, was andere Menschen über mich denken. Das hat sich gezeigt, wenn sie zum Beispiel sich über mich lustig gemacht haben oder meine Arbeit kritisiert oder auch in Konflikten. Da bekam ich immer ganz komische Gefühle und konnte nicht aussprechen, was ich wirklich denke und habe mich da sehr viel äh, gedreht in meinen Gedanken und dann habe ich angefangen, diesen Satz über mir auszusprechen. Jeden Morgen, ich habe gesagt, ich bin nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen, sondern von Gottes Zustimmung über meinem Leben. Und dieser Satz, der hat mein Leben verändert, der hat verändert, wie ich denke und wie ich über andere Menschen denke und mit ihnen, inter, äh, mit ihnen rede. Und es ist für mich viel mehr, als dass ich einfach mir selbst ein bisschen Mut zuspreche, sondern es ist für mich wie ein Geschenk, das Gott bereithält, eine Freiheit, die er bereithält und die ich dann so ergreife und über meinem Leben ausspreche.
0: Um das auf den Punkt zu bringen, wir arbeiten ja zusammen, rein äh, arbeitstechnisch bin ich ja dein Chef, das ist äh, manchmal gut und manchmal äh, sehr gut. Und wenn du jetzt das Beispiel eben bringst, ist es eben mega krass. Also wenn er dann eben denkt, die Anerkennung ist wichtig, was denke ich über ihn? blockiert eben meine Leidenschaft, dass ich immer denke, oh, ich darf es ja nicht so viel sagen, sonst ist dann Dave depressiv und dann ist er negativ, oh, wie gebe ich das Feedback, bin ich schon als Leiter im Limit und du getraust dir nicht zu sagen, weil du denkst, ich bin nicht der Meinung, dann liebe ich dich nicht mehr, versteht ihr? Es ist ganz perfid eben und darum ist es eben ganz, ganz wichtig, dass jeder von uns, auch ich und auch Dave, lerne, diese Dinge hinzuhalten und zu sagen, ich bin nicht manipulativ. In mir hat Gott nicht einen manipulativen Geist gegeben und ich akzeptiere das nicht mehr in meinem Leben. Und dann macht man sich auf, auf eine Reise. Die einen beten einmal ein Gebet und der Geist ist weg und andere bekämpfen den Geist und irgendwann ist er aus dir draußen Und du merkst, Gott sieht dich nicht manipulativ. Gott sieht dich nicht als konfliktunfähig. Gott sieht dich nicht als ein Mensch, der von der Macht lebt, sondern wir leben von jedem Wort Gottes. Wir leben davon, dass Gott hat uns am Anfang kreiert. Wir sind ein Meisterwerk. Das ist perfekt. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und von der Geburt an geschehen Dinge, die gehören nicht zu meiner Identität. Ich sage den Leuten: immer, Ich leiste nicht, damit ich mich wertvoll fühle, sondern weil ich wertvoll bin, leiste ich für Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Darf ich ganz kurz einladen, auf deine Augen zu schließen? Und ich möchte den Geist Gottes weil die Offenbarung heißt es immer, hört, was der Geist Gottes seiner Kirche sagen möchte. Und du bist die Kirche von Jesus. Und ich glaube, dass heute der Heilige Geist dir etwas sagen möchte, das dich in deinem Leben weiterbringt. Dank dir, Vater, im Himmel, hast du den Heiligen Geist geschickt auf diese Erde, damit wir nicht alleine sind. Und er führt und leitet uns und er begleitet und lehrt uns. Und Heiliger Geist, gibt es irgendetwas in dieser Message heute, wo du den Finger drauf legst, wirst. Schau, ich bin vom Typer ein Perfektionist. Ich liebe, wenn Dinge perfekt sind. Und ich muss und musste lernen, zu leben mit den Unvollkommenen. Und wenn du heiratest und wenn du Kinder hast und eine Small Group leitest, ist es immer unvollkommen. Und ich musste lernen zu sagen, nicht durch Heer oder Macht werden Dinge sich verändern sondern alleine der Geist Gottes belebt meine Ehe, belebt meine Kinder, belebt die Small Group, belebt mein Leben. Und in dieser Aussage, wenn man Perfektionist ist, ist man eben enttäuscht und man ist verletzt und man wird resigniert und man wird bitter und man zeigt mit dem Finger. Das ist immer bis heute noch mein Thema, wo ich immer sagen muss. Durch Heer oder Kraft geschieht es nicht. Es ist der Heilige Geist, der belebt. Und in mir wohnt nicht einen kontrollierenden Geist. Es ist der Holy Spirit. Darf ich dich bitten, jetzt einfach das, was dir bewusst geworden ist, im Gebet, wo auch immer du bist, es zu drehen und zu sagen, Angst ist nicht mein Freund. Manipulation ist nicht meine Identität. Konfliktunfähigkeit wird mich nicht bestimmen. Macht und Einfluss ist nicht mein Motor. Manipulation ist nicht meine Grundeigenschaft. Lass uns mit diesem Gebet, wo du selber betest, kann ich für dich beten, Sing das zu diesem Jesus. Es ist das Kreuz von Jesus. Von ihm fließt die Kraft und die Macht, Dinge wiederherzustellen. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray. Grab. Hold. Please don't give up.